0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一古说今
1: 。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！这里是每周一晚上十八点到十九点为您直播的专栏节目《百科探秘》，这里是上半段名人印记。我是主播伯恩。上个星期我们做了本学期的毕业周特别节目，不知道大家对于我这个新主播有什么建议呢？呃，虽然新主播做节目的时候有些小紧张，做的不够好，希望大家能够原谅我们，让我们继续的为大家带来更精彩的节目。今天我们的百科探秘名人印记就要回归主题了。今天我们讲了一个古代的忠义节气的文官。大家知道，武将唯有此战报国，而文臣则宁死不降，慷慨就义。今天我们的主人公就是南明的一位文臣史可法。历史上对于他的评价是褒贬不一的，有人说他是真正的有民族气节和爱国节操的人，还有人说他只是一个可悲可笑的人，害得扬州百姓被清军屠尽。昨天看到袁腾飞老师讲的历史，我对于史可法的印象很深刻。今天我们就一起看一看史可法的人生
0: 。帝王世家无亲情，仗义美多土狗辈。名人印记，一身沉浮
1: 。史可法，字献之，又字道林，汉族，祖籍北京大兴县，河南开封府福祥县人，崇祯元年进士。任西安府推官，后转平各地的叛乱。北京城被攻陷后，史可法拥立福王，继续与清军作战，官至都师、建极殿大学士、兵部尚书。弘光元年，清军大举围攻扬州城，不久之后城便被攻破，史可法拒绝投降，遭遇杀害，尸体下落不明。史可法因为祖上的荣誉得到世袭锦衣卫百户。传说史可法的母亲梦见文天祥来到他的屋中，而受孕怀胎。万历三十年，史可法生于河南的祥福县，因为孝顺被乡里人所知。史可法早年以孝孝顺闻名于乡。崇祯元年中进士，出任西安府推官，后迁任。户部主事、员外郎、郎中，在崇祯八年的时候，史可法迁任为右参议，负责镇守池州、太平两地。同年的秋天，他总理侍郎卢生、卢象生大举讨贼。史可法被改封为副使，巡行安庆、池州等地，兼江北的军队。黄梅贼攻略宿松、潜山、太湖等地，史可法又率军追击潜山天堂寨的贼人。第二年。滁州的叛军被祖宽击败后，逃往河南。十二月，叛将马守应联合罗汝才、李万庆，从云阳向东进犯。史可法转驻太湖，扼守要道。崇祯十一年夏天，史可法因为长时间没有平定叛乱而获罪，朝廷令他戴罪立功，继续平定各地的各地的叛乱。崇祯十七年，史可法听闻李自成进攻北京，率军进军秦王。军队抵达浦口时，传来北京失陷、崇祯帝朱由检自缢的消息。史可法为朱由检发丧，收到了张慎言、吕大器、江约广等人的文书，拥立朱长方为新军。但是，凤阳总督马士英。却暗地里与阮大铖商议，主张立福王朱由崧。而史可法告诉他们，朱由崧有七个缺点，都不适合做皇帝。可是，马士英已经与黄德公、刘良佐、刘泽清、高杰发兵护送福王到了仪真，于是史可法等人只好前往迎接福王。福王登基，任命可史可法为礼部尚书兼东阁大学士，同马士英、高宏图一起任用。史可法仍然掌管兵部的事务，马士英仍然督军镇守凤阳。于是和北京过去一样，又制定了京军的制度，侍卫部队和锦衣卫各军都列入了军队进行操练，而锦衣卫东西两司防以及南北两都的府司官。不再设立，以防告密，安定人心。弘光元年，也就是清顺治二年。河南总兵许定国私通清朝，巡案陈潜福和参政分巡睢阳，请四镇之一的高杰北上。弘光元年正月十二日夜，高杰在睢州顾元可立府地被许定国害死。清军趁机南下，史可法闻讯长叹，无法再收复中原。同年四月，左良玉率数十万兵力由武汉举兵东下，要清军策除马阮。马士英竟命史可法进撤江防之兵，以防备左良玉。史可法只得坚程入园，到达燕子矶，以致淮防空虚。左良玉被黄德公杀败，呕血而死。而他的儿子左孟庚率领全军投降清朝。史可法只好奉命北返。此时的徐、宜、降青四周呈现，史可法只好到达扬州，继续敌军、抵抗清军的进攻。月，多铎兵围扬州，史可法传檄朱镇发兵救援，而刘泽清北遁淮安降清，仅刘兆基等少数兵到达，防守渐绌。此时多尔衮劝降，史可法致赴多尔衮书中拒绝投降。二十四日，清军以红衣大炮攻城，入夜扬州城攻破，史可法自刎，被众将拦住。众人拥着他下了城楼，大呼曰：“我史都师也。”被擒住后，史可法拒绝投降而被杀害。攻城的清军因为遭到了很大的伤亡，心里恼恨，在攻破扬州城后，下令屠杀扬州的百姓。这场屠杀延续了十天，死亡超过八十万人，历史上称为“扬州十日”。尸骨堆积如山，史可法遗体难以辨认，不知下落。因一年后，他的义子史德威以袍户招魂，将其衣冠葬,葬于,扬于扬州城外的梅花岭。
0: 武武后难宠，诗人亦是好色徒；奸臣也有善良心，正是太无趣。细说千古。
1: <骨>马士英一天到晚想着当首府大臣。而等到朝廷的命令发布后，他非常的恼怒，就把史可法以前列举福王不应该登基的七条理由进城给福王，然后带兵入见福王，递上了奏章就走了。史可法于是请求统帅军队，外出镇守淮阳两地。福王得即位后，史可法入朝辞别，被加封为太子太保，改任兵部尚书、武英殿大学士。马士英在这一天入朝之前，讨论把江北划为四镇，分别由刘刘泽清、刘良佐、黄德功等人来分别镇守。黄德公、刘泽清、高杰争着想要驻军扬州。高杰率兵先到达扬州边界，一路上大肆奸淫掳掠，所经过之地尸横遍野，城中开始惧怕，登上了城墙守备。高杰攻打了两个月，刘泽清也在怀上大肆掠夺。林怀不接纳刘良佐的军队，也遭到了攻击。福王命令史可法前往劝解。黄德公、刘良佐、刘泽清都听从了命令，于是到高杰那里去。高杰一向惧怕史可法，听说史可法要来，他连夜掘出了近百个土坑，埋葬地面上的尸骸。第二天早上，他来到军营中拜见史可法，脸色和言辞都变了，汗流浃背。然而令他没有想到的，史可法却坦诚地接待了他，就连跟他的偏将讲话也用温和的语气。高杰喜出望外，然而从这以后，他也有点轻视史可法了，开始用自己的优势兵力防护左右，文喜也一定要自己过目后才肯传递。史可法简单的把他们的情况上报给了福王，又把他的兵力驻守在瓜州。高杰对此非常高兴。等到石可法离去后，扬州才得以安定下来。作为东林党的左光斗。在与大宦官魏忠贤的斗争中遭到了迫害，关押在东厂的监狱，遭到极其严酷的刑罚，听说被伤得面目全非，史可法痛心疾首，想去探望，可是监狱的看管甚严，史可法不惜重金买通狱卒，化妆成清扫厕所的人，才得以混入狱中。当他看到老师左光斗面目烧焦的几乎不可辨认，左膝以下筋骨脱落，不禁失声痛哭。左光斗听出了他的声音，用手指拨开眼睛，目光如炬，怒喝道：“你这不识大体的奴才，这里是什么地方？你居然还敢来！国家的事情败坏到这种地步，我算完了，你也不知道厉害，你还不走！”不用等到别人诬陷，我就先打死你。”说着，在地上摸索刑具，史可法吓得连忙退了出去。后来，史可法每人每次对人讲起这件事情，总是泪流满面。他说：“我的老师的肝肺，真是铁石铸造的呀。”左光斗的事迹无疑对史可法产生了巨大的影响。此后，他一直在以左光斗为榜样。他带兵时，能与士卒同甘共苦，士兵没有吃饱，他不先吃；士兵没有衣穿，他也不先穿。行军打仗时，他经常几个月都不上床睡觉，夜晚就在帐外巡视，彻夜不眠。有人劝他休息一会儿，他说：“我上恐怕辜负了朝廷，下恐怕愧对我的老师呀。”
0: 史书万卷，听不了名言教诲，不嘲不讽，大智若愚。
1: 《南明史》的作者对于史可法有这样一段评价：作为政治家，他在册立新君上的致命错误。导致武将窃取定策之功，大权旁落。而作为军事家，他以堂堂的都师阁部的身份，经营江北近一年，耗费了大量的人力、物力、财力，却一筹莫展，毫无作为。明知道清军主力南下，他所节制的将领倒戈投降，变成了清军征服南朝的劲旅。史可法御将无能，由此可见。可是，有人却把他与文天祥作为同等的民族英雄。可惜他生不逢时，没有遇到明军，没有军队，没有同僚，只有身处于两难的境地中，可悲可叹。以上就是我们今天名人印记的主要内容，欢迎大家继续锁定青春调频。我是主播伯恩，我们下期再会。